0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Steinreich und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Heute, Steinreich trifft die wunderbare Nadine Abraham, die Steuerfee, die Steuerberaterin, die mit dem Gewissen etwas, da erzähle ich gleich was dazu. Ich freue mich riesig, dass du da bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Also wirklich ganz, ganz nett von dir. Vielen Dank, liebe Nadine.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön.
0: Ja, ich muss erzählen, wie ich die Nadine kennengelernt habe. Ich war auf einem Immobilienkongress und da war unter anderem auch das Thema Steuern. Und ähm, Steuern ist ja immer ein Thema bei Immobilien, das muss man ja sagen. Und da gibt es ja auch so verschiedene Lehrmeinungen. Und ja, jeder denkt was anderes, jeder macht was anders. Und dann kam diese kleine, zierliche Nadine auf die Bühne und... <lacht> Ich muss sagen, es war wie jeder Kongress, war sehr männerlastig. Ja, es waren, ich, also, ich glaube, keine 10 Frauen, oder? Waren
1: ich würde auch sagen, 95 waren bestimmt Männer. Männer. Ja, ja,
0: genau. Also gut, dann kommt die Nadine auf die Bühne und wir wussten ja schon, dass sie Steuerexpertin ist und Steuerberaterin ist. Ich meine, du hast ein Steuerbüro, du hast ein Buch geschrieben, du hast ähm, Webinare, du gibst Kurse, also du bist da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und und wirklich richtig tief drin in dem Thema. Dann steht also diese kleine, zierliche Jasmin vorne, äh, Nadine vorne und sagt, so, und nun schließt mal alle die Augen. Und ich dachte mir, <lacht> aha, okay, interessant. Also gut, und jetzt stellt ihr euch vor, und du hat eine Geschichte erzählt, eine Imagination, und es war Mucksmäuschen still da drin, muss ich wirklich sagen. Und ich konnte dann nicht an mich, ich musste mich dann kurz mal umschauen. Und die ganzen Männer, diese ganzen Alpha-Tiere, das waren ja auch viele Alpha-Tiere, darf man so sagen, saßen da, haben ihre Hände gehalten, die imaginären Münzen, die du ihnen in die Hand gegeben hast und haben dir aufmerksam gelauscht. Und das fand ich so faszinierend, weil das so komplett konträr zu dem Steuerthema ist, zu diesem Trocknen, zu diesen ja manchmal erhobenen Zeigefinger, das darfst du aber nicht machen und, und dann eben sowas, was da gar nicht reingepasst hat und ich fand danach war die Stimmung im Saal auch anders, also ich weiß nicht, wie du es wie empfunden hast, aber ich das war dann so, ja die waren alle viel aufnahmebereiter, die waren alle ruhiger, ich fand es ganz interessant, wirklich wahr.
1: Ja, also du hast ja schon gesagt, ich mache mehrere Seminare und die meisten fangen tatsächlich mit so einer Imagination an. Also erst einmal finde ich das ziemlich gut zum Runterkommen. Mhm. Äh, normalerweise hast du ja so viele Sachen im Kopf und dies und jenes und kannst dich gar nicht so wirklich auf das fokussieren, was gerade vor dir liegt. Und gerade Steuern ist ja jetzt auch, du hast ja schon gesagt, so ein Thema, was nicht jeder so gerne macht. Das ist irgendwie, hat einen sehr schlechten Ruf, muss ich sagen, leider zu Unrecht weil es mega wichtig ist und ähm, ich versuche einfach mal einen anderen Zugang dazu zu finden und also ich glaube, es kommt sehr, sehr gut an und mir macht es einfach total Spaß, einfach auch mal diese Seite zu aktivieren, weil ich glaube, dadurch, dass wir mehr nach innen gehen, können wir auch viel mehr für uns tun.
0: Also mich hat es tatsächlich so ähm, mitgenommen, mitgerissen, dass ich mir gedacht habe, ich muss dich unbedingt fragen und bitten, ob du in den Podcast kommst, weil das ist so... Ja, für Frauen finde ich das auch einfach mal ganz was anders, weil das, wir haben ja, wie wir das sagen, wir haben ein Problem mit Frauen, aber Frauen tun sich mit dem Vermögensaufbau an sich, mit dem Vermögensaufbau mit Immobilien, tun sich da eher schwer. Das ist ein Thema, das ich glaube, dass zum einen Frauen an sich zu genau sind, äh, zu vorsichtig und kommen deswegen so nicht in das Tun, in das Handeln. Ähm, und sich vielleicht auch gar nicht so mitgenommen fühlen. Weil ich meine, manche sind ja auch, wenn man jetzt diese ganzen Speaker anschaut, die jetzt für den Vermögensaufbau für die Immobilien sind, die sind das ja laut. ja. Und du musst innerhalb von so und so kurzer Zeit musst du so und so viele Immobilien haben. Oder du musst genau dieses oder jene Assetklasse haben. Und ich glaube, dass das nichts für Frauen ist. Also die eine oder andere, klar, lässt sich mitreißen. Aber ich glaube, generell wollen Frauen selber bestimmen. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
1: Also ich, ich denke, dass viele Frauen tatsächlich ein Problem mit dem Selbstwert haben, deswegen auch sehr unsicher sind, wenn es gerade um Investitionen geht. ja. Und ähm, ja, die meisten Speaker sind halt sehr männerorientiert, weil Männer sich das halt anhören. Ähm, ich persönlich denke aber, dass Frauen einfach eine andere Energie brauchen. Ja? Also mhm. ähm, Ich hatte es jetzt ja auch auf der Bühne gesagt, ich bin kein Freund von Gleichberechtigung. Es hört sich jetzt total komisch an, das aus dem Mund einer Frau zu hören. Aber ich finde, Gleichberechtigung, das macht aus Frauen Männern. Und ähm, es ist halt einfach so, dass wir Frauen einfach eine andere Energie haben. Und wenn wir halt wirklich das Gleiche wie ein Mann machen, dann kostet es uns mehr Kraft, weil es eigentlich nicht in unserem ja, ja, normalen, unser normalen Komfortzone ist. Wir haben einfach eine andere Art und Weise, wie wir mit allen, mit Menschen umgehen, auch wie wir investieren. Und da dürfen wir einfach auch mal auf uns hören und unsere Art zu investieren einmal für uns ermitteln und finden und mhm. dem einfach mal vertrauen. Und ich glaube, wir Frauen sind ja auch mehr so die intuitiven Menschen. Deswegen mhm vielleicht da einfach auch mal wieder ein bisschen aufs Gefühl hören und nicht, ich habe diesen Plan und daran muss ich mich halten äh, und, <lacht> und wenn alles in mir schreit, das geht nicht. Ähm, mhm. Ja, also ich glaube, das ist einfach nicht das, was uns liegt.
0: Ja, das, ähm, das glaube ich auch und was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe mir natürlich deine Webseite angeschaut und was mir da so positiv aufgefallen ist, das war so diese Klarheit und dieses ohne ohne dieses künstliche Aufbauschen, ohne, also zum Beispiel mal eine, eine bei deinen Fragen, also bei diesen ähm, häufig gestellten Fragen, ja, muss ich mich denn bewerben? Nein, musst du nicht, du musst dich nur anmelden. Super, genau <lacht> das will ich hören, ja. Ich meine, letztendlich verkaufst du eine Dienstleistung. Ja. ja. Und muss man sich da wirklich dafür bewerben, es hat, das hat, das kam mir schon immer so komisch vor, wenn andere das so machen. Ich finde auch, man muss sich anmelden. Und ist ein Platz frei? Ist ein Platz frei. Ist kein Platz frei? Ist kein Platz frei. So zum
1: nächsten Seminar, alles gut.
0: <lacht> genau. Und so dieses, diese nüchterne Klarheit auf der anderen Seite, das fand ich jetzt auch, das hat mich sehr angesprochen, muss ich wirklich sagen, ohne dass man jetzt sagt, so, oder was ich noch ganz toll fand, das muss ich auch sagen, dieses ja. lebenslangen Zugang. Hast du dann, habe ich danach lebenslangen Zugang auf all die Unterlagen? Und wie du dann schreibst, ich weiß ja gar nicht, wie lange du lebst oder wie lange ich lebe. <lacht> Aber solange das in dieser oder ähnlicher Form existiert bei uns, solange hast du den Zugang. Auch das finde ich einfach großartig, weil das, das ist es nämlich. Das trifft es genau auf den Punkt. Also diese Klarheit, das finde ich sehr, sehr, sehr toll bei dir. Wirklich wahr. Dankeschön. Aber erzähl doch mal einfach mal von dir, wie du überhaupt äh, zu diesem ja, nüchternen, trockenen Thema gekommen bist und ja, einfach deinen Werdegang. Das also,
1: vielleicht <lacht> möchte ich da direkt mal einhaken. Ja? Dieses nüchtern und trockene Thema, das ist einfach so ein, so ein Glaubenssatz in Bezug auf Steuern. Es ist eigentlich alles andere als nüchtern und trocken. Ich glaube, viele haben es einfach so gemacht, um es halt komplex darzustellen und auch, dass die Menschen wie eine Art Angst vor Steuern haben, um ja nichts falsch zu machen, ja, ich glaube tatsächlich, das ist auch ein bisschen gewollt, wir lernen das ja nicht in unserer Schule, ja, also man könnte ja genauso gut ein Fach Geld mit Steuern oder sogar zwei Fächer draus machen, ja, wäre vielleicht ganz sinnvoll, ein Schäme, wer böses denkt, warum das nicht gemacht wird, aber es wird ja immer so ein großes Bohei darum gemacht mit sieben Fragezeichen und wenn du dann halt die, diese, diese Formulare dir mal ausdruckst, dann ist es für Normalsterblichen erstmal nicht zu verstehen, weil es eine ganz andere Sprache ist. Mhm, ja. Ich glaube halt tatsächlich, dass es auch so gewollt ist und auch von vielen Steuerberatern. Natürlich kannst du deine Leistung besser verkaufen, wenn du sagst, oh, alles Problem, alles komplex. Mhm. Ich persönlich gehe halt da einen anderen Weg. Ich habe einfach festgestellt, es ist wesentlich einfacher, wenn meine Mandanten eine ungefähre Ahnung davon haben, wie es im Steuerrecht aussieht, ja. damit sie halt nicht jedes Fettnäpfchen auf dem Weg in die Rente quasi mitnehmen. Das ist für uns Steuerberater einfach viel zu zeitaufwendig und ja, ich bin auch nicht mehr die Jüngste, immer mit Feuerwehrmann zu spielen, ja, dann wäre ich Feuerwehrmann geworden. Also mhm. von daher haben wir halt äh, uns 2017 überlegt, wir müssen einfach so ein bisschen Grundkenntnisse im Steuerrecht unter die Leute bringen, damit sie selbstbestimmt über ihre Steuern, über ihre Finanzen tatsächlich entscheiden können. Weil Finanzen, finanzielle Freiheit und Steuern, da musst du dich auskennen, sonst funktioniert das nicht. Mhm. Ja, dann ja. Du kannst das mega Geschäft gemacht haben und im nächsten Jahr kommt das, das, der Fiskus und sagt, hm, Dankeschön, herzlichen Dank, <lacht> gehen sie nicht über los <lacht> äh, ja also du musst dich halt so ein bisschen an diese Spielregeln halten aber mhm. wenn du weißt wie das Spiel funktioniert dann kannst du super schöne Türme bauen mhm. und kannst halt deine finanzielle Freiheit leben du musst es aber ja. absichern
0: ähm, darf ich da kurz einhaken es ist nämlich tatsächlich ja. so bei ähm, ich mag Steuerberater schon einerseits <lacht> Andererseits, Jetzt kommt das Aber. Ja, genau. Es ist tatsächlich so, dass ich wirklich zwei-, dreimal im Jahr ähm, Wohnungen meistens verkaufe, die die Käufer, die Verkäufer viel zu teuer eingekauft hatten und ganz oft auf Rat des Steuerberaters der sich selbst nicht auskennt eigentlich, sondern äh, der bekommt es halt auch irgendwoher sagt, ach Mensch, da, schau mal, da kannst du jetzt gut äh, Steuern sparen, weil Denkmal ist ja super, da spart man ganz viel. Oder damals äh, mit dem Osten, diese ganze Abschreibung ja. und, und so weiter. Ähm, da hatte ich, oder ich habe da immer wieder das Gefühl, dass ich, ich meine, es kann nicht jeder alles wissen. Das ist ja ganz klar, natürlich. Und ich glaube, die, gerade in der Steuerberatung ist es auch so, Du, der eine ist ein großartiger Steuerberater, sagen wir mal für Ärzte oder für so Freiberufler. Und kennt sich ja halt in anderen Sachen vielleicht nicht so aus und andere wieder für Unternehmen, so wie du eben auch. Und dann gibt es halt welche, die machen halt so die ganz normalen Steuerberatungen. So von ja, gibt es ja auch, muss es ja auch geben. Ja, von Leuten, die jetzt, die vielleicht auch zum Lohnsteuerhilfeverein gehen könnten, sage ich mal überspitzt. Also die und,
1: Deklarationspflichten. Ja. ja, ja,
0: ja, genau. Und das sage ich einfach mal: Die bekommen das auch vorgelegt. Die haben selber nicht so viel Ahnung und geben das weiter und tun den Klienten dann oder ihren Kunden damit keinen Gefallen. Ja.
1: ja also okay, das, das ist, ist auch was, was ich weiß. Das ist, was ich in den letzten Jahren wirklich gelernt habe, dass ich lerne auch Nein zu sagen zu Sachen, wo ich mich nicht auskenne. Ja? Zum Beispiel Erbschaftssteuer ist nicht mein Thema. Ja? Also ich habe vielleicht einmal in allen drei Jahren irgendwie jemand, dass jemand stirbt und ja, du kannst dich einfach nicht in allen Bereichen immer so mhm. auf dem Laufenden halten, dass du dann auch direkt sagst, ja, dann passiert dich und was. Und gerade Erbschaftssteuer ist wirklich so ein Ding. Und da habe ich für mich dann auch irgendwann gesagt, nee ich mache das nicht, wenn man dann halt da ein Thema hat, dann schicke ich ihn halt zu einem anderen Berater, der sich darauf spezialisiert hat. Da hat er mehr davon, da habe ich Klar. mehr davon und ich konzentriere mich einfach auch auf das, was ich kann. ist auch, glaube ich, so ein Ding, was Frauen unheimlich schwer fällt, das Nein sagen, ne? ja. Grenzen zu setzen. Mhm. Aber wenn man weiß, okay, ich tue dem anderen eigentlich gar keinen Gefallen, indem ich mich jetzt gerade in die Inkompetenz stürze, dann ist es auch wieder <lacht> was anderes. Mhm. Ja, und Gerade beim Steuerberater sollte man wirklich darauf achten. Also ich bin mittlerweile auch der Auffassung, dass es gar nicht verkehrt ist, auch mehrere Steuerberater zu haben. Also einer, der diese Deklarationspflichten hat mhm. und einen, zu dem man dann halt geht, wenn man mal irgendwie eine große Sache vorhat, der einen dann halt wirklich berät, weil viele haben auch die Auffassung, ja, ich habe ja einen Steuerberater, der muss mich ja beraten, aber der Steuerberater steckt ja nicht in deinem Kopf. Der weiß nicht, was du ja. vorhast. Wenn du ihm den Auftrag zur Buchhaltung gegeben hast, dann macht er seine Buchhaltung, mhm. deine Buchhaltung. <lacht> Aber mehr auch nicht. Er wird ja auch für nicht für mehr bezahlt. Ne? Mhm. Ja. Wenn du dann mit einer Frage zu ihm kommst, und Beratungsauftrag, super. Ja, Dann ist super, dann hat man sich abgesprochen. Aber ich habe das auch bei meinen Mandanten manchmal, dass man wie in so eine Beziehung gerät und nicht mehr miteinander redet. Und dann <lacht> macht man seine Sachen. Ja, Man macht die Buchhaltung und guckt, ja. dass es läuft. Und plötzlich kommt er um die Ecke und sagt, ja, ähm, ich habe da ein Haus gekauft, ähm, Denkmalgeschichte, ähm, bin ich gerade am Renovieren. Und wenn ich fertig bin, ziehe ich mit meiner GmbH da ein. Und dann denkst du so, gut, dass wir vorher noch darüber geredet haben. Ja? Ja. Also wo du denkst, ja, so viel Geld geben und da kann man nicht mal kurz zum Hörer greifen und sagen, hey, gibt es da vielleicht eine bessere Alternative? Also nur mal das Stichwort Betriebsausspaltung mal kurz in den Raum zu schmeißen, das konnten wir in dem Fall gerade noch verhindern, weil wir vorher zufällig darüber gesprochen haben. Ja. Aber ne, also wie, wie sollen Steuerberater da denn agieren, wenn das erst hinterher zu klar. dir kommt? Ne? Das ja, ist klar. schwierig. Und ja. da muss man halt auch wirklich, wie gesagt, so ein bisschen auch wissen, wenn ich etwas mache, was steuerlich relevant ist, dass man dann vielleicht einmal vorher zum Telefonhörer greift, nur um sich abzusichern. Gerade mit Immobilien, du hast es gesagt, alles, was man tut, triggert da irgendwo Steuern. Und gerade beim Kaufen äh, kann man halt schon viel falsch machen. Ne? Ja. Wenn ich sage, ich kaufe es jetzt privat oder ich kaufe es mit meinem Lebensgefährten äh, oder meiner, meinem Ehepartner oder über eine GmbH, das hat schon unterschiedliche Auswirkungen. Das sollte man sich vorher einmal überlegen.
0: Mhm. Ja. Gut, aber jetzt kommen wir noch mal zu dir, zu deinen <lacht>
1: Anfängen. <lacht> Erzähl doch mal. Ja, ja also ähm, ich habe im Nachhinein festgestellt, dass ich eigentlich aus einer Vermeidungsstrategie her Steuerberater geworden bin. Ähm, ich wollte eigentlich Kinderpsychologin werden, weil ich ein sehr empathischer Mensch bin. Habe dann aber äh, in meiner Gym Gymnasialzeit in der 11. Klasse ein Praktikum beim Kinderpsychologen gemacht, drei Wochen. Und danach war ich so fertig mit der Welt, dass ich gesagt habe, dann kann sie mich mit 25 selbst in die Klapse einliefern. Also das ist keine gute Methode. Und dann habe ich gedacht, okay, wo kann dir sowas nie passieren, dass du mit so viel Emotionen überflutet wirst? Und dann bin ich bis zum Finanzamt gegangen. <lacht> <lacht> ja, war auch eine sehr, sehr schöne Zeit. Also da habe ich ein duales Studium gemacht, drei Jahre. Habe aber da für mich festgestellt, ist nicht das, was ich mein Leben lang machen würde, und habe dann halt in, in, auf die dunkle Seite der Macht gewechselt, wie meine ehemaligen Finanzamtskollegen das gesehen haben. Bin zu einem großen wirtschaftsprüfer Steuerberater gegangen. Da war ich zehn Jahre, ja, fast zehn Jahre und habe dort ähm, noch ein Master gemacht. Mein Steuerberater war dann am Ende Manager, habe aber gesehen, na, so Großkonzerne beraten ist halt auch nicht sowas für mich. Und habe dann meinen Weg in die Selbstständigkeit gefunden und seit 2013 habe ich eine eigene Kanzlei in Neuss und noch eine in Mainz seit 2000, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube es war 18, 17, 18 und da betreuen wir Unternehmer, die halt einfach zu viel Steuern zahlen, versuchen da vernünftige Strukturen zu etablieren, sodass sie halt wirklich mehr von ihrem Geld übrig haben und dann fangen die irgendwann an zu überlegen, oh, ich habe ja jetzt mehr Geld auf dem Konto, was mache ich denn damit? Mhm. Und dann fangen sie halt an zu investieren, ob jetzt an der Börse, in Kryptos oder in Immobilien, mhm. das ist einer von diesen drei Schienen, die gerade aktuell sind. Und dementsprechend äh, beraten wir die halt da auch tatsächlich diesen dieses Ganzheitliche, was macht da am meisten Sinn? Mhm. Und im Rahmen dieser Beratung habe ich halt immer wieder festgestellt, manche von diesen Umstrukturierungen funktionieren super und manche halt überhaupt nicht. Und das hängt meines Erachtens meistens mit dem Kopf zusammen ja. oder auch mit äh, dem Systemischen. Ich bin noch äh, Systemaufstellerin. Ich habe da noch eine Ausbildung gemacht, weil ich manchmal gedacht habe, die laufen immer wieder vor so eine Wand. Da muss doch noch was anderes sein. Und das fand ich mega spannend, das dann auch mal von, von so einer Seite anzuschauen.
0: Hast du da ein Beispiel dafür, wenn du sagst, die laufen gegen eine Wand immer wieder und dann machst du so eine Aufstellung und dann...
1: Wissen deine Zuhörer, was äh, eine Aufstellung ist, oder soll ich das nochmal kurz erklären? No, es erklär's lieber,
0: erklär's
1: lieber. <lacht> Also ich denke, eine Aufstellung versteht man eigentlich wirklich erst, wenn man mal eine gemacht hat. Das hört sich alles ein bisschen spooky an, wenn man das sich nur so mhm. ähm, mal erzählen lässt. Aber so im Groben geht es halt darum, dass wir Menschen halt äh, sehr soziale Wesen sind und immer in Systemen leben. Oder vielleicht mal anders, hast du schon mal das gehabt, dass du irgendwo ein Bild aufgehangen hast und du hast gedacht, boah, nee, auf, an diesem Platz stört es. Mhm. also das passt da nicht hin?
0: Mhm. Ja, ähm, stimmt.
1: Ja, also so ein Bild. Ich dachte Leblos aber eigentlich, es
0: liegt an der Größe, wie es vorher hatte, dass es verloren wirkte oder so, ja. Ja, aber ich habe mich schon umgehängt, keine Frage. Ja, ja.
1: ja mhm. und äh, so ein lebloser Gegenstand kann so irritierend sein, ne? mhm. und... Ähm, Genauso ist es halt mit Menschen. Wir leben in Systemen, sei es jetzt die Familie, der Kegelclub, auch die Firma ist ein System, wo jeder Mensch seinen richtigen Platz hat. Aber manchmal ist es halt irgendwo durcheinander. Und wenn jemand nicht an seinem richtigen Platz ist, kann es halt zu Irritationen führen. Das können gesundheitliche Probleme sein, das können... Ähm, finanzielle Probleme sein, das können auch zwischenmenschliche oder persönliche Probleme sein. Ähm, also machen wir das mal im Beispiel einer Firma, wenn ähm, die Sekretärin die Aufgaben vom Chef übernimmt, dann wird das nicht lange gut gehen, weil die Sekretärin ist überfordert und der Chef, den nimmt keiner ernst, weil er halt seine Arbeit nicht macht. Ja, also das kann eine Zeit lang gut gehen, mhm. aber auf Dauer ähm, funktioniert das halt mhm. nicht. Naja. Und das Gleiche gibt es halt auch in Familien. Ne? Also wenn Eltern mit irgendwas beschäftigt, belastet sind, mit ihren mit Krankheiten, verlorenen Kindern, was auch immer, kann es halt sein, dass ein Kind die Aufgaben von den Eltern übernimmt. Und das ist natürlich für das Kind zu viel. Und das wird dann halt auch irgendwann irgendwo sichtbar. Mhm. Und das kann man halt mit diesen Aufstellungen halt sich anschauen. Und äh, für mich ist halt alles irgendwo so eine Form von Energie und wir sind auch irgendwo miteinander verbunden. Und das kann man in diesen Ausstellungen halt auch sehr schön sehen, ähm, indem man halt ähm, diese Sachen halt sichtbar macht. Man äh, schaut sich dann halt dieses System an, sei es jetzt die Firma oder die Familie, und schaut halt einfach auch mal von außen drauf. Also man hat eine andere Perspektive auf das Problem, was dann halt sichtbar macht, mhm. äh, wo vielleicht der Fehler ist. Und dann kann man es lösen, eventuell. Ja, also das ist so grob mal erklärt, Systemausstellung, es ist ein bisschen spooky. Und wie gesagt, wenn man es mal gemacht hat, dann äh, kann man es erst richtig verstehen. Ähm, ja, Und vielleicht so als Beispiel, ähm, für mich ist Geld auch nur eine Form von Energie. Und manchmal kann es halt sein, dass an dieser Energie irgendwas haftet. Also so als Beispiel, ich habe einen Mandanten, der ist sehr erfolgreich gewesen in dem, was er gemacht hat und hat sich von seinem Vater Geld geliehen, um einen zweiten ähm, Geschäftszweig aufzubauen. Und diese, dieser Geschäftszweig, für den er sich das Geld geliehen hat, das war wie so ein schwarzes Loch. Also da sind hunderte, tausende Euro den Bach runtergegangen. Ich habe gesagt, das kann doch nicht sein, aber gleichzeitig konnte er es auch nicht loslassen. Ne? Also ich habe gesagt, du musst da irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen, das geht mhm. doch nicht so weiter. Mhm. Ähm, aber ging halt nicht. Und dann habe ich ihm irgendwas gesagt, komm, wir schauen uns das doch mal auf diese Art und Weise an. Und ja, dann haben wir halt geguckt, woher das Geld gekommen ist. Und er hatte sich das von seinem Vater geliehen. Und dann haben wir in dieser Aufstellung festgestellt, dass der Vater von einer Insolvenz eines anderen profitiert hat. Und diese Insolvenz, die war jetzt nicht ja, ganz rechtens. Ja? Also der, ist da, der da insolvent gegangen ist, ist da reingeschubst worden. Nicht von diesem Vater, aber trotzdem... War da so ein Geschmäckle bei. Ne? Und das hat sich halt auch auf dieses Geld ausgewirkt. Und ja, wo wir das dann aufgestellt haben und sichtbar gemacht haben, konnten wir es dann halt auch lösen. Und er konnte jetzt auch diesen, diese, diese, diesen Teilbetrieb kleiner machen und jetzt fängt es wieder an zu laufen.
0: Aber das Entschuldigung, halt dann, wusste er davon, von dieser Insolvenz und wie es dazu kam? Hat er das gewusst oder war das... Also weißt du, also, also hat das ja, gehört. das
1: hat er gewusst, aber der hat mhm. nie irgendwie diese Verbindung hergestellt. Ah, okay. ne?
0: mhm.
1: ja? Ja. Aber manchmal kommt halt in solchen Ausstellungen auch Sachen raus, Wahnsinn. die der Aussteller gar nicht halt äh, wusste. Das ist auch total spannend.
0: Aber das ist ja, und jetzt es?
1: Ja, es läuft es so langsam wieder an. Ne? Also ja. er hat erstmal diesen Schritt gemacht, einen großen Teil mhm. äh, abzustoßen um äh, sozusagen gesund zu schrumpfen, um dann halt wieder ja. neu zu starten. Ähm, und da ist jetzt wieder ein bisschen Zug drin und da freue ich mich total. Super. Dass das so, so gut geklappt Mega hat. Mega
0: spannend, wirklich. Total spannend, das muss ich sagen. Ich finde das auch
1: total spannend.
0: Ja, das würde man überhaupt nicht vermuten. Also überhaupt nicht. Weil die das, ja, ganz Zahlen, Daten, Fakten und dann plötzlich verbirgt sich hinter diesen Zahlen oder hinter diesen Geldmitteln, verbirgt sich was, was jetzt tatsächlich eine ganze ja eine ganze Firma beeinflussen kann, ein Vermögen beeinflussen Also wirklich mega spannend.
1: Ja, ich weiß nicht, es gibt ja auch Firmen, wo eine Person alles durcheinander bringen kann. Ne? Mhm. Also es ist einfach eine Form von Energie und man muss einfach gucken, hey, wo ist dieser Störfaktor? Wer ist da nicht? Mhm. Ähm, an seinem Platz hört sich jetzt so ein bisschen hierarchisch an, aber es gibt halt für alles einen guten Platz und es gibt halt auch einen nicht so guten Platz. Und ich denke, wenn man sich das einmal bewusst macht und in seine Verantwortung wieder geht. Ich glaube, das ist auch so etwas, was in unserer Zeit ein bisschen verdreht ist. Wir nehmen Verantwortung für etwas, was wir eigentlich gar nicht übernehmen können. Mhm. Äh, aber für uns die Verantwortung nehmen wir auch nicht an. Und mhm. äh, wenn wir da wieder in unsere Kraft kommen, unsere Verantwortung für uns übernehmen und die Verantwortung den anderen wieder zurückgeben, ich glaube, dann wird es in unserer Gesellschaft auch wesentlich einfacher werden wieder.
0: Mhm. Und... Das heißt aber, dass du neben deiner, mein Gott, du bist Mutter von zwei Kindern, hast Familie, hast äh, Haushalt, hast äh, ja hier genug zu tun, hast deine Steuerkanzlei, hast deine ganzen, hast ein Buch geschrieben, wie habe ich schon gesagt, du hast ähm, deine, deine Reden äh, überall auf den Seminaren und hast du dann noch Zeit, dass du dann noch diese Aufstellungen machst oder diese, sage ich mal, Menschenberatung, diese, ja, diese, dieses, dieses Herzensding?
1: ja, also für mich gehört es halt dazu. Ne? Also mhm. ich kann dir die tollste Struktur aufbauen, aber wenn sie halt nicht funktioniert, weil bei dir im System irgendwas nicht, nicht läuft, ist das ja auch ein bisschen schade. Ne? Also mhm. ähm, ich finde, das gehört schon irgendwo mit, mit dazu.
0: Aber kann das, kommen dann auch Leute, die jetzt bei dir sind, weil sie jetzt ein Problem haben in irgendeiner Form, ist losgelöst von Steuern oder von Vermögensaufbau, ähm, weil bei dir ist es ja auch so, Vermögens Aufbau mit und durchsteuern, dass die zuerst bei dir waren wegen einem ganzen anderen Thema und ruhen danach so in sich selbst oder sind so klar, dass sie dann, sage ich mal, auch diesen Schritt tun können und sagen können, okay, jetzt tue ich auch wirklich was für mein Vermögen, für mein Alter. Geht dieser ja, also, Weg auch?
1: Ähm, das auf jeden Fall, was ich, was ich halt einen Schritt für mein Vermögen tue <lacht> äh, oder sehe, ist ähm, äh, Arbeitnehmer, die halt sich noch nicht trauen, in die Selbstständigkeit mhm. zu gehen. Ja, also mhm. ich glaube, das ist halt ein ganz großer Schritt, was man auch in diesem Bereich unterstützen kann. Mhm. Also diese diese Angst davor, selbstständig mhm. zu sein, weil ja die, die sichere Arbeit verloren geht. Das ist ja. meines Erachtens irgendwo so ein. Es hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber ein Hirngespinst. Ein Arbeitnehmer ist nicht sicherer als ein Selbstständiger.
0: Mhm. Das,
1: das ist nicht das ist nicht wahr.
0: Ja, man hat halt so diese Vorstellung, als Arbeitnehmer hast du halt deinen Urlaub und wenn du krank bist, bist du krank und es ist schon so, als Selbstständiger, wenn du nicht das gerade Unternehmer bist und hast so viele Leute, dass dein Fehlen jetzt mal nicht, nicht, nicht auffallen würde, dann macht es schon was aus, weil ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich arbeite schon viel auch im Urlaub, aber ich mache es gerne, also das, ich sehe das nicht als Arbeit oder am Wochenende. Und, und du arbeitest ja. auch
1: für dich. Ja, das gut, macht einen das Unterschied. Natürlich, ja, ja, das, das, das macht einen Riesenunterschied ja. und du arbeitest mhm. wesentlich weniger für den Staat und das ist auch ein großer mhm. Unterschied.
0: Mhm. Wobei ich muss dir eines sagen, was ich auch ganz toll fand auf deiner Website, diese Frage, äh, beratet ihr auch Steuern im Ausland und ja. wo du dann geschrieben hast, du musst nicht ins Ausland gehen. Auch <lacht> du kannst hier Steuern sparen und, was ich auch toll fand, ein bisschen Steuern zahlen, das ist in Ordnung, das ist gesund, weil ich sage es ehrlich, das ist auch genau meine Einstellung. Wir brauchen Steuern, das ist so. Ich meine, ich sehe das als Stadträtin dann tagtäglich, ja, wir brauchen die Steuern, um eine soziale Infrastruktur, um eine normale Infrastruktur für unsere Bürger aufzubauen und zu bieten. Also wir brauchen Steuern und dieses Auslandsthema, da hängt ja immer so viel dran. Ich meine, es kommen schon immer Leute auf mich zu und sagen, ah du, ähm, wir machen jetzt da was, wir legen alles nach Dubai oder ähm, Portugal oder sonst irgendwas. Es gibt da immer wieder, ähm, ploppen solche, ähm, solche Steueroasen auf, sage ich mal. Ähm, ich finde es immer so ein bisschen gefährlich, weil man gibt sich so in eine Ungewissheit. Du weißt nie, die Regierung, die kann dann plötzlich umschwenken und dich enteignen oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass du in einem fremden Land nie so ganz sicher bist wie in deinem eigenen. Vielleicht ist es Druckschluss, ja, aber die, der Ansatz, Steuern sparen zu Hause, den finde ich schon sehr charmant. Das muss ich wirklich sagen, dass man nicht weggehen muss, außer man möchte natürlich. Alles klar, dann ist was anderes.
1: Also ich denke, es gibt ähm, auch Gründe, warum man Deutschland verlassen kann. Ähm Steuern sollte jetzt nicht der Ausschlaggebende sein. Mhm. ja? Also man kann hier Möglichkeiten finden, wie man Steuern sparen kann. Natürlich ist es im Moment alles ein bisschen ungewiss, weil die Politiker ja auch nicht gerade ähm, einem da Mut machen. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz ja, äh, sollte Steuern der letzte Grund sein. Ich habe halt viele, die sagen, ja, ich, ich ziehe nach Dubai mit meinen beiden Kindern, äh, um dann halt keine Steuern zu zahlen. Wo ich mhm. denke, du willst mit deinen Kindern nach Dubai wo mhm. es 50 Grad ist. Ja. Also, wenn du da leben willst, ja, weil es dir da so toll gefällt. Mhm. Keine Frage. Okay. Ja, du, okay, das, ja? Aber nicht aus steuerlichen Gründen. Ja. Und ich bin halt auch jemand, der sagt, ey, mach irgendeine Struktur nicht nur aus steuerlichen Gründen. Das muss halt auch mhm. irgendwo einen anderen Sinn für dich haben. Mhm. Das Steuern sparen sollte halt immer nur das i-Tüpfelchen sein. Mhm. Ich habe halt auch so das Gefühl manchmal, dass... Wenn, wenn diese Worte Steuern und Sparen in Zusammenhang gebracht werden, dann knallen bei manchen Deutschen so ein paar Sicherungen durch ja. und dann hat man so ein gierfrisst ja. Und da werden manchmal ja. so Sachen gemacht, wo man dann vielleicht 5.000 Euro Steuern spart, aber dem Steuerberater 15.000 Euro hinterher ja. ja, schön für mich, aber... Mhm. Ich, mhm. Da werde ich nicht, also, das ist für mich nicht sinnhaft. Ja, also, es mhm. muss halt schon irgendwo mehr dann hinterher bei demjenigen dann bleiben. Das ist so mhm. auch so mein Anspruch.
0: Ja, das finde ich gut, weil Nadine die Zeit rast. Jetzt zwei Sachen. Zum einen würde ich gerne wissen von dir, wie wohnt Nadine Abraham und was ist dein Lieblingsraum in deinem Haus, in deiner Wohnung?
1: Okay, also wir haben ein Einfamilienhaus, ein Reihenendhaus Endhaus in einem ganz kleinen Dorf, wo es noch nicht mal einen Bäcker gibt. Mhm. Hier bin ich auch groß geworden und früher wollte ich immer weg, aber irgendwie bin ich jetzt doch geblieben. Und mit zwei kleinen Kindern, muss ich sagen, ist das schon echt schön, so direkt mhm. in der Natur Nein. zu sein. Ja. Also habe ich sehr genossen die letzten Jahre. Und mein Lieblingsraum ist tatsächlich das Badezimmer mit meiner
0: Badewanne. <lacht> schön. Wunderbar. Ja, vielen Dank, liebe Nadine. Also ganz toll, dass du mein Gast warst. Ich gebe dir nur Gelegenheit, wo findet man dich als nächstes, auf welcher Bühne, wo könnte man hingehen? Ich finde dich auf Instagram. Also wir werden es auch unten hinschreiben, wo man dich überall finden kann. Also deine ganzen Webseiten und auf Instagram und ja, was haben wir noch? Mein Buch. Dein Buch, genau, da war was, also, richtig. Wenn genau. du doch sagst, wie
1: heißt das Buch? Das heißt Vermögensaufbau steuern, gibt es bei Amazon oder auch über unsere Website oder auch ähm, bei Audible, habe ich selber besprochen, das war auch ein sehr großer Spaß.
0: Aha, gut, Und, ich werde es mir gleich mal zulegen, ja, weil das passt okay. ja so wunderbar zu, zu Vermögensaufbau mit Immobilien. Ja, ähm, ja wunderbar. Ja.
1: Ansonsten also. äh, die nächsten Bühnen, äh, im September haben wir mhm. unser drei tage von unserer Akademie für steuerliche Intelligenz, mhm. wo wir halt mhm. Unternehmern zeigen, wie sie ihre Bemessungsgrundlage reduzieren können und was für sie die ideale Struktur ist, wo wir verschiedene mhm. Rechtsformen vorstellen, um den Steuersatz mhm. dann zu beeinflussen. Und im September startet auch meine Dreierreihe von meinem Mindset-Seminar, Super. Das ist natürlich auch eine sehr coole Sache. Wie gesagt, ja. das ist mein Herzensthema. Und da würde ich mich auch auf jeden Fall freuen, viele Frauen
0: zu treffen. Wir schreiben alles unten rein damit da und die Termine, damit man sich auf jeden Fall anmelden kann. Finde ich ganz toll. Also, ich, wie gesagt, ein, war ein ganz tolles Interview. Ich könnte nur ewig weiterreden. Ich hoffe, <lacht> es hat dir auch gefallen, das beim Zuhören. Und wenn es dir gefallen hat, lass doch bitte ein Like da, gib uns eine Bewertung. Schreib gerne was, wenn du irgendein Thema hast, was du jetzt gerne besprochen hättest. Du kannst natürlich auch schreiben, du hättest gerne noch einen Termin mit Nadine. Auch das wäre möglich. <lacht> dann machen wir das auch noch irgendwann. ja? Ich glaube, wir also kriegen dann, auch drei, eine Dreiviertelstunde voll. Ja, das auf jeden Fall. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und zuhört. Tschüss.